1: Hello, 大家好，这里是大狗熊的狗熊有话说。那么前段时间呢，可能大家也注意到，在自己的朋友圈里面呢，有一个新事项的活动被刷屏了，而且呢，迅速获得了一些负面的评价。那么这个活动的细节我不在这儿细数啊，但它被很多网友定义为一个传销事件，那么也被腾讯这样去定义了啊，在活动的当天呢，就下架了。那么这也引发了一个问题，就是知识付费这个事情还靠谱吗？另外，怎么去看新事项的这样的一次活动的啊、呃、负面影响呢？今天我想和你分享一下我在这两个问题上的一些感受和看法。那么，首先是来聊一聊新事项的这个活动。呃，其实它这个活动背后呢，隐藏着一些产品设计和这个互联网的这种发布的一些规律。呃，那么我自己在去年去上了一个网络的课程，宾夕法尼亚大学的一个呃设计的课程。那其实有提到了，这个普通的受众呢，对于产品呢，通常都有几个不同的层面的需求。第一个需求呢是基本需求，那么也就是说，你这个产品一定要能够满足一定的基本作用。比如说，一只杯子是用来装水的。一个网络课程呢是传授有价值的知识的，那么这个呢是基本之基本需求。那么，呃，第二个需求呢是线性的需求，也就是说你的质量和预期和价格是成正比的。比如说一只杯子，你花一毛钱买一个纸杯，或花十块钱买一个马克杯，都是可以装水的，基本需求都满足，但是它的质量和这个价格都不一样，所以它的这个。呃，需求的程度也有不同。那么第三呢，是潜在的需求。潜在的需求就是可以让你眼前一亮，然后让消费者产生一种极大的惊喜的这样的一个需求。比如说，同样是一只杯子，一个设计师的杯子，可能在造型、外观或者是材质上有一些突出的特点，那么就会让你觉得啊，我愿意花更多的钱去买单。那么从这三个需求来看呀、啊，新事项的这个活动呢，它的。基本的需求其实都还存在着一些疑问，也就是说，他这个知识付费的课程真的起到了传播具体好的内容的这样的一个分享好的内容这样的一个基本的需求了吗？很多人会产生这样的疑问，其实并没有。啊、呃，这样去说，当然可能有点主观，但是这些没有具体评判标准的产品呢，其实判断往往都会比较主观一些。那么，比如说同样是这个创业者讲述自己创业经历、分享经验的课程呢，罗永浩在得道上开的专栏呢，他就每一期呃，会通过十几个小时的准备呢，去呃去准备相应的内容。那么他的这种投入。和心血呢，其实读者和观众是可以感受得到。那么，同样的，像新事项的这个张伟，他在这一次活动里面发布的这个课程呢，啊、呃，时间是几十分钟啊，我也没有具体听，但啊、呃，这个内容究竟好不好呢？我想大家心里都有自己的判断。那么，这个是一个基本的需求。那么，其次，其实新事项他们把主和次。也就是潜在需求和这个基本需求和这个，呃线性的需求其实全部搞反了，啊，也就是说他们定性这个活动是要通过引爆来让他做到让更多人看得到啊，变成一个爆款。这也和他们之前的策划是有一些呃文化上的一些联系。那么这样的定义其实也就让这个活动的目的变得是要以这个分销为主。但分销呢，你也要考虑到，就是质量是一个基本前提，也就是我们说的基本需求。这个需求如果满足不了，其实，啊、呃，就变成了一个传销。那么，呃，分销和传销当然是不一样的。像同样是做这种，啊、呃、分，呃，分享，然后呢，有钱赚、有佣金的这种活动，网易，网易的课程。还有像这个之前三联中读搞的活动呢，其实同样的形式，但是并没有引起那么大的负面影响，所以也是这样的一个啊、呃、原因。那么还有一个重要的原因啊，就是如果你的最初目的就是为了去吸引分销的人，那么因为这样的目的来的人，其实他的动机和他的这个目的，呃，和你一样的。用一个比较俗的，或者说比较直白的说法，就是，呃，很龌龊的想法，很 low 的想法，吸引来的人也会是很龌龊、很 low 的人。那么这就是三连啊，不是三连。这个，呃，新事项这次活动之所以引起那么大的负面影响的一个重要原因。那么第二个问题呢，是知识付费这个产品到底怎么去看待它？什么是打开和运用知识付费产品的正确姿势呢？首先，第一个问题是知识到底需要付费吗？很多人觉得，哎呀，互联网的东西都是免费的。那么，呃，所以知识也应该是免费的。人类终于迎来了免费的时代。其实，这个说法完全是一个很片面的看法，因为，呃，在古代，知识是不但是付费的，而且是昂贵的。那么，更不要说这个，啊、呃。外部存储的信息都是昂贵的，更不要说储储存在头头脑中的这个知识了。那么这一点呢，我在下一期自己的这个播客里面啊，不是在这个嘈杂的环境啊，在一个相对安静的环境里面呢，有更深深入详细的解释，大家可以去关注一下。那么，呃，知识是需要付费的，但怎么才能把你花钱买的课程变成自己对自己有用的呃信息呢？对自己有用的知识存存储在头脑里的东西呢？那么很关键的一点就是，要允许有冗余，也就是说，我们花钱买的这些东西啊，它不一定马上就能变成你的呃头脑里的知识。很多人有这样的一个错觉，就是当你花钱买了一个课程，仿佛就学习到了这个课程的精华了，啊，就像很多人报了一个健身房的课程，就觉得自己好像就已经成为一个，啊、呃，减肥成功人士了。当然不是这样了。那么，呃，首先付费需要有有有冗余。举个例子啊，就是我在二零一七年买了大概一百多本书，那么实际读完有四十多本，那么真正精读呢，在狗熊阅读的会员渠道里面和大家分享的有二十四本，然后啊、呃，对我自己的生活起到呃真正的影响和改变，大概有十本左右。那么这就是一个基本的数字，它符合九幺法则和二八定律。那么书籍这种已经是诞生那么多年的，那么。啊、呃，就是那么成熟的一个知识付费的产品了，它也有这样的这个呃良莠不齐、龙蛇混杂的情况，还不要说现在这些琳琅满目的这个知识付费的课程了。那么第二呢，就是说你要对知识付费的产品有一定的分类，也就是说，呃，有的课程呢是拓展你对这个世界认知边界的，就是是自己不熟悉的领域。那么，比方说你是一个程序员，你可以看一些关于烹饪的、关于历史的这种课程，其实它是扩充你对这个世界的认知。那么有一些课程呢，它是可以让你快速学习或者说学习某一个领域相相应技能的。那么这一类课程呢，其实，呃，如果你是购买的，像知乎 Live 呀，或者是一些在线可能一两个小时的分享呢。它并不可能说让你在这一两个小时之后就变成达人，它更多是给你一个关于这个领域的，一个专家制定的知识地图。那么你可以根据这个地图呢去按图索骥啊，然后去找相应的你需要去具备的资料，你需要去收集的信息，然后制定自己的计划，然后去一步一步的去实现。那么这一点呢，我想啊，一样的，我会在自己的这个播客里面。和大家分呃深入来讲，那么总之呢，就是知识付费。第一，要允许有冗余，你不可能说每花的一笔钱都一定有收获。第二呢，要分类，那么要做好啊、呃、拓展自己边界的这种知识付费的产品。听完，让自己对这个世界有更深刻的认识啊、呃。然后，如果是这个要学习类的课程呢，啊、呃，要注意去制定自己的计划去实践。那么更多呢，我就不在这个短视频里面和你分享 OK， 呃，如果你有看这个视频啊，或者是有听这个这期播客的节目呢，记住啊、呃，呃，订阅我的 YouTube 频道或者是 B 站的频道啊，狗熊有话说。然后呢，如果你听音频的话呢，同样的订阅我的音频播客，狗熊有话说。OK， 还有一件事，我们下期再见，拜拜。